0: Nuestra nación predominantemente se ha olvidado de Dios y yo tendría que decir que peor que eso, prácticamente se burlan de Dios. Como las Escrituras dicen, podríamos decir de nosotros que no hay temor de Dios en ellos.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos a este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. A Jeremías se le llama el profeta llorón. Si caminara por las calles de Estados Unidos o en cualquiera de los países hispanos, también lloraría. ¿Qué mensaje tiene Jeremías para darle a las naciones contemporáneas? El día de hoy John MacArthur examina al profeta Jeremías y las oportunas palabras de advertencia que él tiene para nuestra sociedad moderna. Estamos en la serie La Palabra de Dios para una Sociedad Impía, en Gracia a Vosotros.
0: Vivimos en un día en el que Dios es ignorado de manera completa. Los hombres se entregan de manera total al vicio, están ocupados en dar expresión plena a sus mentes reprobadas. En nuestro propio país la justicia se está desmoronando. Los estándares están siendo pervertidos. Dios está siendo reemplazado por el dinero, el sexo y el ego humano. Me parece que el hombre ha ido más allá de los límites que Dios estableció y está al borde de una noche eterna. Nuestra nación, predominantemente, se ha olvidado de Dios. Y yo tendré que decir que peor que eso, prácticamente se burlan de Dios. Como las Escrituras dicen, podríamos decir de nosotros que no hay temor de Dios en ellos. La maldad abunda en nuestra sociedad y tristemente inclusive se ha infiltrado en la iglesia. Y creo que enfrentamos un juicio divino en estos días. El profeta Jeremías se enfrentó el mismo tipo de época. Él enfrentó una nación al borde de un desastre. Y esta no solo fue cualquier nación, sino que la nación de Israel, especialmente amada, especialmente elegida, especialmente hecha el objetivo de los planes y propósitos de Dios en alcanzar al mundo. Sin embargo, esta nación había rechazado a Dios. Y debido a que ellos habían rechazado a Dios, Dios iba a venir en contra de ellos en un juicio muy severo. Y Jeremías fue el profeta de la condenación. Jeremías es el que les trae la palabra de Dios apenas antes de que el juicio se cumpla. Quizás podrá ser resumido en Jeremías capítulo 5, versículos 22 y 23. Esto es lo que dice, «A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante». Este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Ahora, este es un lenguaje muy vívido. Es verdad de Judá y le ofrezco el pensamiento que también es verdad de Estados Unidos. ¿Qué es lo que Jeremías realmente está diciendo? Bueno, lo primero que viene a la mente conforme usted ve el versículo es esto. Él está diciendo, ¿Acaso mi majestad no hace que ustedes teman? La primera afirmación del versículo 22, ¿acaso no están asombrados de un Dios que puede controlar el mar con una franja de arena? Y no importa cuán fuerte el mar se vuelva, y no importa cómo golpee la costa, conoce sus límites y está refrenado. El poder todopoderoso de Jehová Dios se manifiesta de manera tan clara en las obras de su creación. Pablo dijo que el hombre está sin excusa si él no ve a Dios en la creación. Ahora, eso es esencialmente lo que Jeremías está diciendo. Su mente será motivada a reconocer el poder creador, la majestad providencial de Dios y debería derretir su voluntad en adoración y obediencia cuando usted sabe que Dios controla los elementos, la soberbia de las olas. Es refrenada por la mano de Dios. Spurgeon dijo, apenas puedo concebir un corazón tan endurecido que no siente asombro o una mente humana tan endurecida y tan privada de entendimiento como para ver de manera apropiada las muestras del poder omnipotente de Dios y después darle la espalda sin algún sentido de lo apropiado que es la obediencia. Spurgeon está diciendo, si no puedo concebir de alguien que puede ver el poder de Dios en el mundo y después dale la espalda a ese Dios, usted debe estar en asombro de un Dios que controla el mar. ¿Acaso esta no es una lección para los hombres? ¿Cómo podemos pecar contra la grandeza de un Dios tan grande? Sin embargo, Jeremías dice, aún así mi pueblo es un pueblo rebelde. ¿Se han olvidado de que el mismo Dios que detiene el bramido del mar y lo limita ¿Es el mismo Dios que ha detenido el rugido de un hombre pecaminoso y ha confinado a ese hombre dentro de cierta tolerancia? El mar conoce sus límites. Se adelanta el hombre. Esta es la gran lección. El hombre levanta su puño insignificante ante el rostro del Dios Todopoderoso y olvida que es Dios quien controla todo. El hombre pobre, insignificante, la pequeña criatura que podría aplastar como una mosca, dice Dios, no será obediente a mí. Mi pueblo es un pueblo que se ha revelado, se desvían. Y creo que hay un pensamiento muy importante aquí. Él dice que he colocado la arena como límite del mar. Cuán impresionante es que la arena no es nada más que formidable. La arena puede ser recogida y sale por sus dedos. Usted puede recoger un puño de arena y aventársela a alguien y no causa daño. La arena puede ser movida por todos lados. La arena no es fuerte en particular. Sin embargo, con una simple franja pequeña de arena, Dios controla los océanos rugientes poderosos de la tierra. Dios, en efecto, está diciendo esto. Algo más fuerte que la arena le he dado a mi pueblo. Le he dado a mi pueblo, Israel, mis promesas, mi palabra, mi pacto, mi amor, mi perdón. Pero toda la fuerza de todo mi amor y todos mis pactos y todas mis promesas no han podido refrenar sus rugidos y su rebelión y han cruzado sus límites. El hombre, como puede ver usted, no es como el mar. El mar conoce sus límites, el hombre no. Y el hombre cruza los límites, el hombre va más allá de las categorías que Dios ha dado. Inclusive Adán, el hombre inocente, el hombre sin pecado, cruzó sus límites. Peor es el hombre pecaminoso. Y entonces este es el enfoque de lo que Jeremías está diciendo a lo largo de su gran profecía. Mi pueblo es un pueblo rebelde y no han considerado al Dios poderoso. Han ido demasiado lejos. Ahora, el tiempo de Jeremías fue el tiempo del holocausto. Jeremías vino de ochenta a 100 años después que Isaías. Todo lo que Isaías dijo que sucedería sucedió al final del tiempo de Jeremías... Y sea, recordará usted, había dicho que el juicio iba a venir. Y Jeremías dijo, está aquí. Jeremías dice, los babilonios van a llegar. Y los babilonios van a matarlos. Y los babilonios van a llevarlos a la cautividad. Y eso es exactamente lo que sucedió. Jeremías estuvo al borde del holocausto. Jeremías fue el profeta del final de los días de la gloria de Israel. Jeremías predicó durante 42 años. 42 años. Durante el reinado de cinco Reyes es cuando predicó Jeremías. El primero de esos reyes fue un hombre llamado Josías. Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted sabe que Josías fue un buen rey. Y cerca del fin del reinado de Josías, hubo un periodo de reforma en Judá, un periodo de, de gran avivamiento, por así decirlo. Y Josías, como usted sabe, fue a los lugares altos en donde todos los ídolos habían sido levantados, a los lugares en donde el pueblo había adorado a los dioses falsos de los paganos que lo rodeaban. Y Josías guió una gran reforma y destrozó los lugares altos, y él demolió los ídolos, y él quitó la idolatría de la tierra de Judá. Él fue un gran reformador. Pero antes de que todo esto sucediera, la profetisa Hulda dijo esto, Osías, tú guiarás una reforma sin resultados permanentes. Todos tus esfuerzos no van a durar más allá de tu vida. Y la razón es esta. El pueblo te seguirá porque están apegados a ti como persona, no porque realmente están apegados a Dios. Y entonces el avivamiento en Judá fue un avivamiento en base a Josías, no en base a Dios. Josías fue una celebridad carismática. Él fue un ser humano atractivo. Y el pueblo siguió a Josías a lo largo de una reforma, y el momento en el que Josías murió, se acabó la reforma. Oh, cómo eso habla nuestra época. Me temo que lo que parece como un avivamiento y una reforma en nuestro país no es nada más que una preocupación con ciertas celebridades. Me pregunto si todo lo que se está diciendo en el nombre del cristianismo no es más que un apego a ciertas personalidades. Estamos conscientes de las celebridades. Gran parte de nuestro evangelismo se basa en que alguna celebridad se ponga de frente en un grupo y diga, esto es lo que me pasó. ¿No le gustaría que esto también le pasara a usted? o algún orador que tiene carisma en él que puede mover a la gente para que lo siga. Y me temo que lo que estamos viendo en la actualidad, con la intención de ser llamado avivamiento, no es nada más que una preocupación con ciertas personas famosas. Cuestiono si tiene algún valor duradero en absoluto. Osías fue seguido por un hombre llamado Joacás. Joacás únicamente estuvo en el trono durante tres meses y él fue malo. Él fue seguido por Joasim. Y Joacim le dará tristeza a usted saber esto, volvió a colocar toda la idolatría que Josías despedazó. La volvió a colocar. Él fue un hombre terrible. Él fue un hombre malo. Y él le devolvió al pueblo toda forma de corrupción e idolatría que Josías había eliminado tan solo tres meses antes. Joacim fue seguido por Joaquín, quien también únicamente gobernó durante tres meses, y él fue malo. Y después el quinto de los reyes en la vida de Jeremías fue un hombre llamado Sedequías, él fue un debilucho, vacilador, cobarde, quien vio a la nación deslizándose lentamente por la pendiente de la depravación hasta llegar a la ruina y la extinción y no podía hacer nada al respecto debido a la maldad de su propia vida. Josías, Joacás, Joacim, Joaquín, Sedequías, cinco reyes, un avivamiento falso y cuatro reyes malos y después vino el holocausto. Israel fue matado y llevado a la cautividad babilónica, en donde la Biblia dice que colgaron sus arpas porque no tuvieron más canciones que cantar. Los días de la gloria se acabaron. Su tierra fue destrozada. Durante 42 años, Jeremías predicó. Escucha esto. Durante 42 años, empeoró la situación. Jeremías predicó durante el tiempo de Josías porque Jeremías sabía lo que Ulda sabía, que no fue un verdadero avivamiento, que no fue una reforma real era una fachada y él sabía lo que estaba por venir él sabía de la inevitabilidad del juicio y él no fue engañado por lo que parecía a nivel superficial ser un avivamiento conforme veo nuestro propio país en la actualidad tengo que sentirme un poco como un jeremías veo mucha actividad en torno al concepto del cristianismo pero cuestiono su validez no estoy seguro de que realmente está centrada en dios temo que está centrada más en personalidades creo que estamos cerca de un holocausto en nuestro propio país y creo que está. Pseudo reforma tendrá pocos resultados duraderos. Vemos la iglesia. Si este fuera un avivamiento verdadero, habría una actitud excesiva de justicia en la que todos estaríamos inmersos porque el avivamiento verdadero siempre lleva a una vida justa, recta, siempre. No necesariamente veo eso conforme veo a la iglesia. Veo a la iglesia, veo divorcio, veo hogares desintegrados. No veo compromiso con cuidar a los niños veo un materialismo que se infiltra, veo glotonería, veo el deseo por la fama, veo una locura por el éxito. Todos estos factores veo en la iglesia y dan evidencia del hecho de que no hay un avivamiento verdadero. Creo que somos una sociedad condenada al infierno, impía, al borde de la noche. Ahora dice usted, bueno, soy cristiano, John, y también tú. En dónde encajamos, debemos ser parte de este mundo, debemos ¿Ser parte de la feria del mundo y reírnos de las bromas del mundo? ¿Sentarnos, reírnos de su entretenimiento? Eso es lo que hemos estado haciendo en la iglesia. ¿Qué hizo Gremías? ¿Cómo enfrentó a él a una nación moribunda? ¿Cómo confrontó a un pueblo apóstata? Bueno, descubrámoslo. Y quiero hablarle a usted acerca de la responsabilidad de los piadosos en un día impío. La responsabilidad de los piadosos en un día impío. ¿Cómo vivir al borde del holocausto? ¿Cómo vivir en una sociedad condenada? tres cosas que reconocer. Muy bien, número uno, un mandato divino, un mandato divino. ¿Cuál debe ser nuestra posición en esta sociedad, en una sociedad impía, humanista, tea, materialista? ¿Cuál debe ser en una sociedad en donde hay una muestra religiosa y de vez en cuando se profesa a Jesucristo? ¿Cómo debemos vivir en esa sociedad? ¿Debemos estar inmersos en ella? ¿Debemos aceptar lo que está vendiendo? Si no, ¿cómo es que debemos vernos a nosotros mismos? Número uno, debemos saber que tenemos un mandato divino. Y esta es la primera realidad que enfrenta Jeremías en su nación moribunda. Capítulo uno. Jeremías, capítulo uno. Jeremías tuvo que enfrentar este hecho. Y quiero que entienda esto, que él fue llamado de esa sociedad que él tuvo un mandato divino que lo levantó por encima de esa sociedad. Él debía predicar juicio. Ese fue su llamado. Creo que hemos sido demasiado, demasiado suaves en esto. Queremos recibir a todo mundo. Queremos suavizar nuestro evangelismo para que la gente pueda entrar, gente que ni siquiera cree lo correcto. Queremos aceptar a cualquier persona que suelta la palabra Jesús de sus labios. No queremos condenar a nadie, queremos asegurarnos de que suavicemos y demos palmadas en la espalda a todo el mundo para que nadie se ofenda porque en el nombre del amor podríamos perderlos. Ahora nadie ama más que Dios y nadie ama más que Jesús y nadie en el Antiguo Testamento puede encontrar yo a alguien que amara más que Jeremías. Por lo menos nadie lloró más, pero tampoco nadie predicó un mensaje más fuerte de juicio. Como puede ver, él tuvo que darse cuenta de que él tenía que predicar en contra del problema del día, que él no podía darle la vuelta en el nombre del amor, ni nada más. Él tenía que confrontar a esa sociedad mala en donde necesitaba confrontación. Como usted sabe, la gente con frecuencia me dice, tengo a esta persona tal y tal y sé que están haciendo esto, pero simplemente creo que más vale que no digan nada porque se podrían ofender. ¿Quién nos vendió esa mentira? ¿De dónde sacamos eso? No de Jeremías. Tres características pueden ser vistas en el capítulo 1, versículos 4 al 10, que nos llevan a comprender su mandato divino. Tres características que nos dicen que él fue apartado para el servicio de Dios. En primer lugar, él fue preparado por Dios, versículo 4. Vino pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora deténgase ahí. Ahora, esa es una información bastante pesada como para que Jeremías la escuche. Antes de que nacieses, te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué. Antes de que nacieses, te ordené como profeta a las naciones. Jeremías, tu vida tiene una intención. Debes estar apartado de este pueblo para hablarle a este pueblo. Y por cierto, Jeremías da mensajes no solo a Judá, sino a todas las naciones que la rodeaban. Él fue un profeta a las naciones preparadas por Dios antes de que él siquiera naciera. En primer lugar, antes que te formase, significa antes de que él fuera concebido, Dios lo conoció. Eso es predestinación. Eso es preordenación. Dios lo conoció. Dios estableció su amor en él. Lo llamó antes de que él fuera concebido. Antes de que él llegara a salir del vientre, él ya había sido ordenado como profeta. Ahora escuche. Un artista, quien quiere hacer una escultura hermosa, encuentra un pedazo apropiado de mármol para moldearlo. Dios no lo hace así. Dios crea el mármol para comenzar. Dios no recoge los pedazos de lo que usted es y lo hace para que usted sea lo que Él quiere que usted sea. Él comienza desde antes de que usted siquiera naciera para ordenar lo que Él tiene para la vida de usted. Dios da la biografía de Jeremías en once palabras hebreas cortas cuando Él dice, antes que fueras concebido, te conocí. Antes que salieras, antes que nacieras, te santifiqué y te ordené como profeta a las naciones. Ahí está una historia de vida que comienza en la eternidad pasada, cuando no existía el tiempo, conforme Dios comienza a iniciar con la secuencia de acontecimientos para la creación de este profeta. Y en últimas termina cuando esta época termina y las Biblias ya no existan y el profeta, se ha callado. ¡Qué hombre! Un hombre para una crisis. Cuando enfrentamos una crisis, pensamos en un programa. Cuando Dios enfrenta una crisis, Él inmediatamente piensa en un bebé. Porque Dios usa gente, gente ordenada por su propio decreto soberano. Ahora, Jeremías tenía que saber desde el principio mismo que él fue designado especialmente por Dios para ser separado del sistema para ser una voz para Dios. Y quiero decirle por qué esto es importante. Dean Milman dijo esto. El que no tiene un sentido de ser predestinado por Dios al servicio nunca trabajará ni tampoco jamás trabajará en ninguna revolución para Dios. Estoy de acuerdo con él. Además, dice él, el que está destinado para una obra tan grande debe tener una convicción plena de que Dios está actuando de manera directa, inmediata, consciente y por lo tanto con poder irresistible en Él y a través de Él. El que no es predestinado, el que no declara, el que no cree que Él mismo fue predestinado como el autor de un gran movimiento para Dios, Él en quien Dios no se ha manifestado de manera perceptible, operando. Y manifestando sus diseños preestablecidos, nunca será un santo o reformador. Fin de la cita. Esa es una gran afirmación. A menos de que usted tenga un sentido de un llamado divino, inclusive antes de que usted llegara a nacer, usted nunca estará comprometido al grado que se necesita para hacer una diferencia en su mundo. Si usted piensa que es una opción B y Dios no lo pudo haber hecho de otra manera, usted no ha entendido el punto entero de su vida. El hecho es que para cualquier nivel de capacidad que Dios lo ha preparado a usted, para cualquier tarea a la que Él lo ha llamado a usted a cumplir, Él predestinó eso antes de que usted llegara a ser concebido. Por lo tanto, esta es la razón por la que usted existe. Con eso en mente, debería darle un enfoque y motivación nuevas en el ministerio que usted tiene. Un ministerio para el cual usted fue hecho. Y entonces Dios quiere que Jeremías sepa que en primer lugar, él fue preparado por Dios. llamados amados, eso es verdad de nosotros. Estamos en medio de una sociedad que está al borde del holocausto. ¿Entendemos realmente que Dios nos ha preparado como lo hizo con Esther para un tiempo como este? ¿Realmente cree que Dios lo ha creado usted y lo ha redimido y lo ha colocado aquí en este lugar para... ¿Apartarlo del mundo para cumplir un ministerio para él? ¿O se ha encontrado a sí mismo inmerso en el sistema? Si comenzamos a ver nuestro llamado, va a ser una diferencia. Y es verdad de todo cristiano. En Efesios capítulo 1, escucha lo que dice en el versículo 4. Según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Y para qué razón? para que pudiéramos hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, para que pudiéramos andar como es digno del llamado al que fuimos llamados. Como puede ver, Dios inició el movimiento de todo esto mucho antes de esta época, mucho antes de que usted llegara a nacer. Dios diseñó que usted fuera parte de su familia, una parte de su cuerpo, y Él diseñó que usted se pusiera de pie en contra de la maldad, de la época mala en la que usted vive y estuviera de pie firme por Jesucristo. Tristemente, la mayoría de la gente en la iglesia en la actualidad se llama a sí misma cristiana y quizás lo es. Y está tan ocupada con las comodidades y tan ocupada buscando encajar en la moda actual del mundo, asegurándose de que se vista de manera apropiada y que usa y que maneja el auto apropiado, que tienen las cosas correctas en la casa y que tienen el trabajo correcto y que van ascendiendo por la escalera social y tienen las compañías y los contactos correctos y todo esto, tan ocupados haciendo eso, que nos perdemos en el sistema y no tenemos un sentido de un llamado predestinado de Dios para salir de ese sistema y estar de pie como una reprensión. Como Pablo le dijo a los filipenses, apartados como luces, asidos de la palabra de vida. La nación entera de Jeremías. Toda Judá debería haber sido un testigo. Todos debían haber sido un testigo para todas las otras naciones, pero todos fracasaron y entonces Dios tuvo que escoger a este Jeremías, quien casi estuvo solo en lo que él hizo. Pero yo creo que Dios nos ha llamado a todos ese tipo de separación. ¿Sabe una cosa? En el capítulo 2, versículo 18, hay un versículo muy interesante en la profecía de Jeremías. Dice esto: Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas? Agua del Nilo. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Jeremías le está diciendo al pueblo esto. ¿Qué están haciendo metiéndose en un río lodoso en Egipto? ¿Qué están haciendo jugando con el agua de Asiria? ¿Qué le pasaron a los arroyos frescos del Líbano? ¿Qué están haciendo conduciendo su vida como los paganos lo hacen? ¿Lo ve usted? ¿Qué están haciendo bebiendo el agua del mundo? ¿Qué están haciendo revolcándose en el río lodoso del mundo? ¿No se dan cuenta de que Dios los ha llamado a salir de esto? Esta nación entera había sido escogida por Dios, Jehová, para llevar el mensaje de la verdad a las naciones, para ser un pueblo separado, pero ellos se habían abandonado y violado su llamado. Habían derribado los muros que los separaban. Querían más que cualquier otra cosa asociarse con los paganos. Deseaban los dioses de Egipto y los dioses de Asiria. Edificaron altares en los lugares altos. Se involucraron en las orgías malas, sexuales e inmorales de esos dioses paganos. Se involucraron en las abominaciones sucias de los asirios y los egipcios. Y cuando fueron reprobados con frecuencia por Dios... La Biblia dice que endurecieron su servicio en contra de Dios. Y Jeremías dice, ¿qué están haciendo en ese tipo de estilo de vida? Cuando Dios los ha llamado desde antes de que nacieran para que fueran su nación testigo. No se apartaron. Entonces Dios le recuerda a Jeremías que se aparte. Y yo creo que Dios nos ha llamado a todos nosotros a separarnos. O yo creo que algunos de nosotros somos designados a predicar, pero todos somos llamados a hablarle a esta nación. Algunos de nosotros tenemos voces con un volumen más alto que otros, no necesariamente más eficaces. La iglesia ha fracasado en general y yo creo que son iglesias como la nuestra que Dios está levantando y tenemos que ser fieles. En cierta manera somos la última defensa antes de la caída. Tenemos que reconocer que hemos sido preparados por Dios con un mandato divino. En segundo lugar, no solo la preparación de Dios, sino la provisión de Dios. Versículo seis. yo dije, ¡ah!, ¡Ah, Señor Jehová! Y aquí no sé hablar porque soy niño. Él dice, espera un minuto. Tienes al hombre equivocado. Yo soy un niño. ¿Qué quieres decir? Digo, yo no tengo las credenciales. No tengo la experiencia. Por cierto, la palabra no sé hablar, la palabra no, tiene referencia a conocer algo por la experiencia. Jeremías está diciendo, yo no puedo hacer esto. Yo no tengo experiencia alguna. No estoy calificado. Él dice, ¡ah! ¡Ah! Señor Jehová, se oye como Isaías en el capítulo 6, quien dijo, ¡ay, de mí! Tienes al hombre equivocado. Él se sacude ante el pensamiento mismo de una tarea como esta, porque él se ve a sí mismo como inepto. Este es simplemente el tipo de personas que Dios usa, como usted sabe. Es el tipo de personas que se alinean y dicen, aquí estoy, a Dios no le gustaría usarme, no está interesado en mí. Si usted se siente temeroso, si usted se siente inepto, estará en la sucesión profética, por lo menos en ese punto.
1: Ha sido John MacArthur desafiándonos a que prestemos atención a la advertencia de Jeremías y nos separemos de nuestra cultura materialista impía para mantenernos como un digno testimonio para Cristo. En la serie La Palabra de Dios para una Sociedad Impía en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro El corazón de la Biblia, escrito por John MacArthur, en donde nos invita a sentarnos a la mesa y permitir que la Biblia se transforme en algo vivo para quien la estudia. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole. Que puede descargar todos los sermones de esta serie La Palabra de Dios para una Sociedad Impía Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores Animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio Como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español